0: parte primera capítulo sexto de la vuelta al mundo en ochenta días de julio verne traducido por vicente guimerá esta grabación de librivox está en el dominio público grabado por víctor villarraza capítulo sexto donde el agente fix demuestra una impaciencia bien legítima he aquí las circunstancias que ocasionaron el envío del despacho concerniente al señor Phileas Fogg el miércoles 9 de octubre se aguardaba para las once de la mañana en Suez el paquete Mongolia de la compañía peninsular y oriental vapor de hierro de hélice y Spardock que pesaba dos mil ochocientas toneladas y poseía una fuerza nominal de quinientos caballos el mongolia hacía sus viajes con regularidad desde brindisi a bombay por el canal de suez era uno de los de mayor velocidad de la compañía habiendo sobrepujado siempre la marcha reglamentaria de diez millas por hora entre brindisi y suez y de nueve millas cincuenta y tres centésimas entre suez y bombay aguardando la llegada del mongolia dos hombres se paseaban por el muelle en medio de la multitud de indígenas y de extranjeros que afluyen a aquella ciudad antes villorio y cuyo porvenir ha quedado asegurado por la grande obra del señor lesseps uno de aquellos hombres era el agente consular del reino unido establecido en suez quien a despecho de los desgraciados pronósticos del gobierno británico y de las siniestras predicciones del ingenioso stephenson veía llegar todos los días navíos ingleses que atraviesan el canal abreviando así en la mitad el antiguo camino de inglaterra a las indias por el cabo de buena esperanza el otro era un hombrecillo flaco de aspecto bastante inteligente nervioso que contraía con notable persistencia los músculos de sus párpados a través de éstos brillaba una mirada viva pero cuyo ardor sabía amortiguar a voluntad en aquel momento descubría cierta impaciencia yendo viniendo y no pudiendo estarse quieto aquel hombre se llamaba fix y era uno de esos detectives o agentes de policía inglesa que habían sido enviados a diferentes puertos después del robo perpetrado en el banco de inglaterra debía este fix vigilar con el mayor cuidado a todos los viajeros que tomasen el camino de suez y si uno de ellos parecía sospechoso seguirle aguardando un mandato de prisión precisamente hacía dos días que fix había recibido del director de la policía metropolitana las señas del presunto autor del robo sea de aquel personaje bien portado que había sido observado en la sala de pagos del banco el detective engolosinado sin duda por la fuerte prima prometida en el caso de éxito aguardaba con una impaciencia fácil de comprender la llegada del mongolia y decís señor cónsul preguntaba por décima vez que ese buque no puede tardar no señor fix respondió el cónsul. Ha sido visto ayer a la altura de Port Said y los ciento setenta kilómetros del canal no son nada para un andador como ese. Os repito que el Mongolia ha ganado siempre la prima de ciento veinticinco pesos que el gobierno concede por cada adelanto de veinticuatro horas sobre el tiempo reglamentario. ¿Viene directamente de Brindisi? preguntó Fix del mismo brindisi donde toma la mala de las indias y de donde ha salido el sábado a las cinco de la tarde tened paciencia pues porque no puede tardar en llegar pero no sé cómo por las señas que habéis recibido podréis reconocer a vuestro hombre si está a bordo del mongolia señor cónsul respondió fix esas gentes las sentimos más bien que las reconocemos hay que tener olfato, y ese olfato es un sentido especial nuestro, al cual concurren el oído, la vista y el olor. He cogido durante mi vida a más de uno de esos caballeros, y con tal que mi ladrón esté a bordo, os respondo que no se me irá de las manos. Lo deseo, señor Fix, porque se trata de un robo importante. Un robo soberbio respondió el agente entusiasmado doscientos setenta y cinco mil pesos no siempre tenemos semejantes ocasiones los ladrones se van haciendo muy mezquinos la raza de los shepard se va extinguiendo ahora se hacen ahorcar tan solo por algunos pesos señor fix respondió el cónsul habláis de tal manera que os deseo ardientemente buen éxito pero os lo repito lo creo difícil en las condiciones en que os encontráis sabéis que con las señas que habéis recibido ese ladrón se parece absolutamente a un hombre de bien señor cónsul respondió dogmáticamente el inspector de policía los grandes ladrones se parecen siempre a los hombres de bien ya comprenderéis que los que tienen traza de bribones no tienen más que un recurso que es el de ser probos sin lo cual serían presos con facilidad las fisonomías honradas son las que con más frecuencia hay que desenmascarar convengo en que este trabajo es dificultoso siendo más bien hijo del arte que del oficio entretanto el muelle se iba animando poco a poco marineros de diversas nacionalidades comerciantes corredores mozos de cordel y felas afluían allí para esperar la llegada del vapor que no debía estar muy lejos el tiempo era bastante bello pero el aire frío a consecuencia del viento que soplaba del este algunos minaretes se destacaban sobre la población bajo los pálidos rayos del sol hacia el sur se prolongaba una escollera de dos mil metros cual un brazo sobre la rada de suez por la superficie del mar rojo circulaban varias lanchas pescadoras o de cabotaje algunas de las cuales han conservado el elegante gálibo de la galera antigua mientras andaba por entre toda aquella gente fix por hábito de su profesión estudiaba con rápida mirada el semblante de los transeúntes eran entonces las diez y media pero no acabará de llegar ese vapor —exclamó al oír dar la hora en el reloj del puerto. —Ya no puede estar lejos —respondió el cónsul. —¿Cuánto tiempo ha de estacionarse en Suez? —preguntó Fix. —Cuatro horas, el tiempo de embarcar su carbón. De Suez a Aden, a la salida del Mar Rojo, hay mil trescientas diez millas y necesita proveerse de combustible. —¿Y de Suez se marcha directamente a Bombay? —Directamente. Y sin descarga pues bien dijo fix si el ladrón ha tomado pasaje en ese buque tendrá el plan de desembarcar en suez a fin de llegar por otra vía a las posesiones holandesas o francesas del asia bien debe saber que no estaría seguro en la india que es tierra inglesa a no ser que sea muy entendido respondió el cónsul porque ya sabéis que, que un criminal inglés siempre está mejor escondido en londres que en el extranjero después de esta reflexión que dio mucho que pensar a la gente el cónsul regresó a su despacho situado allí cerca el inspector de policía se quedó solo entregado a una impaciencia nerviosa y con el extraño presentimiento de que el ladrón debía estar a bordo del mongolia y en verdad si el tunante había salido de inglaterra con intención de irse al nuevo mundo debía haber obtenido la preferencia del camino de las indias menos vigilado o más difícil de vigilar que el del atlántico Fix no estuvo mucho tiempo entregado a sus reflexiones porque la llegada del vapor fue anunciada por algunos silbidos todo el tropel de ganapanes y de felas se precipitó sobre el muelle en tumulto algo inquietante para los miembros y trajes de los pasajeros se destacaron de la orilla unas diez faluchas para ir al encuentro del mongolia pronto se apercibió el gigantesco casco de este buque que pasaba entre las márgenes del canal y daban las once cuando vino a atracar en la rada mientras que el vapor se desprendía con estrepitoso ruido por los tubos de escape de la máquina eran los pasajeros bastante numerosos a bordo algunos se quedaban en el entrepuente contemplando el pintoresco panorama de la ciudad pero la mayor parte desembarcaron en las lanchas que se habían arrimado al mongolia fix examinaba escrupulosamente a todos los que desembarcaban en aquel momento se le acercó uno de ellos después de haber repelido vigorosamente a los felas que le asediaban con sus ofertas de servicio y le preguntó, con mucha cortesía, si podía indicarle el despacho del agente consular inglés. Y al mismo tiempo, este pasajero presentaba un pasaporte, sobre el cual deseaba que constase el visado británico. Fix tomó instintivamente el pasaporte, y con rápida mirada lo leyó, escapándose por poco cierto movimiento involuntario. El papel tembló en sus manos las señas que constaban en el pasaporte eran idénticas a las que había recibido del director de la policía británica este pasaporte no es vuestro dijo fix al pasajero no respondió éste es el pasaporte de mi amo y vuestro amo se ha quedado a bordo pero repuso el agente es necesario que se presente en persona en el despacho del consulado a fin de identificarlo y eso es necesario indispensable y dónde está la oficina allí en la esquina de la plaza respondió el inspector indicando una casa que distaba unos doscientos pasos entonces voy a buscar a mi amo que no tendrá mucho gusto en molestarse después de esto el pasajero saludó a fix y se volvió a bordo del vapor fin del capítulo sexto.